0: Esto es Jesucristo es la solución, bienvenidos ¿Has nacido de nuevo? ¿Será que realmente hemos tenido un nuevo nacimiento? Vuelvo y reitero, quizás es un mensaje que uno puede decir, ya lo hemos escuchado varias veces ¿Sí? Varias veces quizás ha sido predicado, ha sido enseñado, no sé, en los grupos en casa Ha sido enseñado quizás en las escuelas de discipulado pero es bueno que nosotros volvamos a revisarnos y volvamos nuevamente a recapitular y a mirar si realmente hemos tenido ese nuevo nacimiento. Para ello yo le, le invito en esta noche que me pueda acompañar a Juan capítulo 3, versículos 3 al 15. Vamos a leer. Juan capítulo 3, versículos 3 al 15. Dice Jesús le respondió de cierto de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer Jesús le respondió de cierto de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó y cómo es posible que esto suceda Jesús le respondió y tú eres maestro de Israel y no lo sabes De cierto, de cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio Si les he hablado de cosas terrenales y no creen Cómo creerán si les he hablado de las cosas celestiales Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo que es el Hijo del Hombre, vamos a dejar allí Yo sé que quizás hemos leído esta porción de las escrituras y que usted tiene conocimiento de ellas Pero yo le pido que usted pueda disponer su corazón para, para lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche sí, Y que podamos realmente tener un tiempo donde saquemos como... ¿Sí? Una lista de chequeo conforme lo que el Señor nos va a estar hablando Y usted empiece a chulear ¿sí? Y usted diga realmente he nacido o no de nuevo Y que usted saque sus propias conclusiones Cuando se viene la congregación Se suele tener conceptos a veces ¿sí? Errados que nos llevan a pensar Que todo aquel que se congrega fielmente Y realiza sus prácticas o disciplinas espirituales Es mi hermano en Cristo Y es un nacido de nuevo pero realmente esto es cierto ¿Será que realmente es cierto que todo aquel que viene a la congregación es nacido de nuevo? Y créame que esa es una pregunta que a veces yo me he realizado Teniendo en cuenta esta congregación La iglesia presbiteriana Cumberland Jesucristo es la solución ¿Será que esas 600, 800, 1000, 1200 personas han nacido de nuevo? Pero aún ¿Será que realmente yo he nacido de nuevo? Que es la pregunta que nos tenemos que hacer esta noche. ¿sí? Y mientras hacía este estudio, yo miraba tres tipos de personas que podemos encontrar normalmente en una congregación. ¿sí? Un primer tipo de persona es ese tipo de persona que no avanza y que no se ve su fruto. Yo no sé cuántos quizás dentro del liderazgo se sienten identificados que a veces uno trabaja con personas que usted quiere ver fruto, que usted quiere ver que esa persona avance, que usted quiere ver que esa persona realmente como que usted la ve, que se conecta, que está allí, ¿sí? Conectada a la fuente con el Señor, pero como que no, ni para atrás ni para adelante. Y yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted se desespera y quisiera coger la Biblia y darle con la Biblia en la cabeza, ¿sí? Y muchas veces, sí, ese tipo de personas... Las podemos ver en la congregación, sí, un tipo de persona que está allí, que viene quizás todos los domingos O que no se pierde una conexión de las alboradas, que se conecta quizás a los tiempos de, de oración Que se conecta todos los martes, todos los domingos, pero pareciera que su vida está allí Que no da un fruto o un fruto visible también vemos otro tipo de personas que son las personas que empiezan con mucho entusiasmo, que usted las ve conectadísimas, sí, que eso mejor dicho, gloria a Dios, aleluya, viva Jehová, en cuya presencia estoy, ¿sí? pero que después de un tiempo, sí, de unos meses o de unos años, esa persona no la volvemos a ver, la persona desaparece y eso lo podemos ver yo lo evidencio mucho cuando a veces vemos las fotos de los encuentros, quizás las personas que han tenido la oportunidad de estar en estos tiempos de retiro, usted mira su foto de encuentro y usted mira allí quizás, no sé, 20, 30, 40 personas que fueron con usted al encuentro, pero que realmente cuando usted mira, usted dice, uy, solamente permanece, uno, dos, tres. Hace unos días atrás que yo miraba mi foto del encuentro veía, que como de 35 mujeres que estuvimos en ese tiempo, solamente tres personas permanecimos. El resto brillan por su ausencia. No sé qué pasó con esas personas. Y es tremendo porque son personas que en ese tiempo uno decía, wow, o sea, fueron ministrados, recibieron, eh, no sé, eh, eh, dones especiales, cosas especiales, regalos especiales, pero que después de un tiempo uno ya no los volvía a ver. Pero también está el tercer tipo de personas, que son aquellas personas que aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de adversidades, aún en medio de quizás de muchas cosas, han permanecido fieles pero que también no solamente han sido fieles, porque el hecho de ser fiel a un culto o a una práctica um, religiosa no significa que, que han nacido de nuevo, ¿sí? sino que son esas personas que también con sus actos, con sus palabras demuestran un nuevo nacimiento. Yo quiero que miremos a la luz de las palabras Dos razones que, debemos, que son de suma importancia y que debemos tener en cuenta cuando se habla del nuevo nacimiento, ¿sí? Y esa primera eh, razón que para mí es importante es mirar que el deseo en el corazón del Padre es que nuestras almas sean prosperadas y que, que, que crezcamos en Él, ¿sí? Así como un padre en el ámbito natural cuando tiene a su hijo, desea que su hijo crezca, ¿sí? que su hijo avance, que su hijo tenga un proceso donde él en la medida que va creciendo va aprendiendo nuevas cosas, ¿sí? va desarrollando su manera de pensar, sus emociones y todo su ser entero pues nuestro padre espiritual también desea eso con sus hijos. Y eso, ¿cómo podemos ver que realmente es cierto? Miremos en las Escrituras, Colosenses capítulo 1, versículo 10, nos dice lo siguiente. Vuelvo y le repito, Colosenses 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, no es en algunas obras, no es en lo que a usted le parece ¿sí? Sino que el Señor nos demanda llevar fruto en toda buena obra Creciendo en el conocimiento de Dios Es decir, que en la medida que yo conozco al Señor El Señor empieza a traer en mí un crecimiento Ahora quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4 Versículos 13 al 15 Efesios 4 versículos 13 al 15 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la, plenitud, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del del error, sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza Esto es Cristo Es decir, estos dos versículos nos están mostrando Que el deseo del corazón del Padre es que sus hijos puedan crecer ¿sí? Que sus hijos puedan avanzar Que sus hijos sean prosperados en todas las áreas de su vida La segunda razón ¿Sí? Es que Dios es quien da el crecimiento Y no nosotros ¿Sí? Primera razón el deseo del corazón del Padre Es que nuestras almas sean prosperadas Y que crezcamos en Él La segunda razón es que Dios Es quien da el crecimiento Y no nosotros, y porque quiero Hacer énfasis en esta razón, antes de Desarrollar como los puntos que quiero Desarrollar en esta noche, porque a veces Nos sentimos frustrados tratando De hacer cosas en nuestras propias fuerzas ¿Sí? Quizás usted ha pasado Por esos tiempos donde usted dice yo quiero Y es que yo me meto y es que yo Hago, o quizás Usted como líder ha querido Meter a la fuerza A sus discípulos o a esas personas Que Dios le ha dado la oportunidad De discipular, de pastorear De acompañar sí? Y a veces es como si usted quisiera Tal vez usted, no sé Llevarlo eh, a, a una cantimplora de agua, un tarro con agua y meterlo allí y bueno, sí, <ríe> sea lleno del Espíritu Como el agua es una simbología sí, del Espíritu Santo, nos provoca meterlo ahí y decirle sea lleno del Espíritu Santo y, y forzarlo sí, Pero resulta que no sucede así Sencillamente ese crecimiento No lo podemos dar nosotros Y yo quiero que vamos a las escrituras A primera de Corintios Capítulo 3 versículos 6 Al 9 Que dice lo siguiente Esto nos dice el Señor Yo planté Apolos regó Pero el crecimiento lo ha dado Dios Así que ni el que planta Es algo Ni el que riega Sino Dios que da el crecimiento Y el que planta y el que riega Son una misma cosa Aunque cada uno recibirá su recompensa Conforme a su labor Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios Edificio de Dios Es decir, usted y yo Simplemente somos unos colaboradores del Señor ¿sí? Dios nos utiliza en un momento dado Como ese instrumento O esa herramienta que Él necesita pero simplemente somos eso, un instrumento. Nosotros no podemos hacer que esa persona crezca, no podemos hacer que esa persona nazca de nuevo, sino que es el Señor el que hace esa obra. Todo proceso, tanto en el ámbito natural como en el espiritual, debe tener una secuencia. Si nosotros miramos una planta, la planta está la semilla, esa semilla germina, ¿sí? es decir, nace Luego crece, luego se reproduce y luego muere, ¿cierto? Eso es en un ámbito natural, pero en un ámbito espiritual Nosotros lo que podemos ver es que hay un nacimiento, hay un crecimiento Hay una reproducción, pero nosotros no morimos ¿Cómo así Natalia que nosotros no morimos? Sí, déjeme decirle que nosotros no morimos Porque nosotros somos seres eternos, ¿sí? Y usted debe creer en esa eternidad Dios ha hablado de que eh, nosotros estaremos con Él en la eternidad. Y es algo que usted debe desde ya empezar a mentalizarlo. Sí, que este cuerpo físico llega un momento donde quizás se acaba, ¿sí? Pero nosotros somos seres eternos, que nos vamos a encontrar con nuestro Señor, ¿sí? Y que vamos a vivir con nuestro Señor en esa eternidad. ¿Por qué le he hablado yo de estos procesos? Y es porque yo no veo que pueda darse, yo les decía, hay un orden y es donde hay un nacimiento y un crecimiento y una reproducción. No puede ser que nace, luego se reproduce y luego crece, o que primero se reproduce y luego nace, no, ¿sí? No. Así como en el ámbito natural siempre se maneja ese orden, en el ámbito espiritual también se maneja ese orden. Y yo quiero que usted en esta noche entienda esto, y es el hecho de que nadie... Escúcheme muy bien, nadie puede crecer si no ha nacido de nuevo Vuelvo y se lo repito, nadie puede crecer si no ha nacido de nuevo Una persona puede tener doctrina y no haber experimentado lo que significa un verdadero nacimiento Puede haber personas que vienen a esta congregación, sí, que se sientan todos los domingos, que han leído la Biblia diez veces, que han hecho no sé los mil y un estudios, sí, que ha estudiado teología, que tiene mucho conocimiento bíblico, que tiene mucho conocimiento doctrinal y que no ha nacido. Yo sé que a veces uno dice como, Ay, ¿cómo puede pasar eso? Sí mis amados, puede pasar y puede pasar porque cuando mirábamos eh, el pasaje con el que nosotros iniciamos Nos estaba hablando de Nicodemo, ¿sí? ¿Nicodemo quién era? Un hombre, maestro de la ley, fariseo y los fariseos eran ese tipo de personas que tenían un gran conocimiento ¿Sí? Un gran conocimiento en las Escrituras. Hombres que eran preparados desde su niñez, desde su adolescencia y adultez y se conocían toda la Escritura, ¿sí? Tenían un amplio conocimiento en lo que era la Palabra. Pero cuando este hombre tiene un acercamiento a Jesús y Jesús le habla de ese nuevo nacimiento, pareciera que esto lo toma por sorpresa, ¿sí? Y Él dice, ¿cómo así? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Acaso yo puedo volver a entrar al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Porque Él pensaba que se estaba hablando de un nacimiento eh, físico. Y Jesús no estaba hablando de, una, de un nacimiento físico. Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y yo quiero que usted eh, vaya a las Escrituras y me acompañe a Juan capítulo 1, versículos 10 al 13. Vuelvo y lo repito. Juan, capítulo 1, versículos 10 al 13, para que ya vamos entrando en materia. Dice las escrituras, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, oído, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de... Dios y quiero que nos enfoquemos en este versículo 12 y 3, donde nos está diciendo que a esos que se acercaron al Señor creyendo en el Señor les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios y por qué son hechos hijos de Dios porque han sido engendrados por el Señor ¿Sí? Dice que no son engendrados ni de sangre ni de voluntad de carne Usted no es nacido de nuevo porque usted viene de una familia quizás de pastores O porque usted viene de una familia que ha venido de generación en generación dentro de un conocimiento cristiano si usted pensaba que usted es nieto del Señor déjeme decirle que está muy equivocado Porque aquí el Señor me está diciendo en primera instancia que Él no tiene nietos, Él tiene hijos Y en segunda instancia me está diciendo que son engendrados Directamente por Dios Es decir, Dios es el que coloca Esa simiente en cada una de esas personas Que Él elige para que sean Para que Él elige para que sean sus hijos Y para que tengan un nuevo nacimiento ¿sí? Para que tengan ese nacimiento en el Espíritu Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Y pienso que esto es importante partir de allí Nacer de nuevo significa ser engendrado por el Espíritu. Tener una nueva naturaleza, tener el ADN de Cristo y es tener la vida eterna. Vuelve y se lo repito, nacer de nuevo significa ser engendrado por el Espíritu. Tener una nueva naturaleza, tener el ADN de Cristo y tener la vida eterna. Este es un acto exclusivamente divino, en el cual el hombre ni hace algo, ni puede hacerlo, tan solo responde con fe, creyendo en Cristo. ¡Wow! ¿Usted sabe qué significa eso? Que si usted es nacido de nuevo, siéntase privilegiado. Uf. O sea, que el Señor haya puesto sus ojos en usted y en mí. Para colocar de su espíritu, de su simiente y traer en mí un nuevo nacimiento Eso es algo milagroso, eso es algo milagroso ¿Y por qué le digo que es algo milagroso? Porque piense en cuántas personas usted quizás ha querido compartir el evangelio A cuántas personas usted le ha hablado y usted le ha compartido versículos bíblicos Les ha mostrado las escrituras y por más que ellos leen lo mismo que usted lee, parece que no entendiera. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado muchas veces. Que quiero compartir, que le hablo a una persona, que, que algo que para mí es wow, o sea, como que por Dios esto es evidente, la persona no lo entiende. ¿Y sabe por qué no lo entiende? Porque sencillamente el nuevo nacimiento es algo que es, es, es un milagro. Y es un milagro que el Señor ha querido darte. Es un regalo que el Señor ha querido depositar en ti y en mí. Si realmente hemos tenido ese nuevo nacimiento. Yo les decía. Es el hecho de tener una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza ¿cuál es? Es una naturaleza divina, ¿sí? es la naturaleza de Cristo Vamos a segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 11 Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 11 Nos dice lo siguiente como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las con concupiscencia. El nuevo nacimiento es un hecho que por sí mismo es un milagro que nadie puede impartir. Solo Dios, solo, puede, solo el que puede hacer esa obra maravillosa es el Señor. Y vamos a mirar tres aspectos en esta noche para que usted pueda, yo le decía ahorita, ¿sí? coger como la lista y decir, sí, sí, sí. O quizás usted diga, ¡ay, no! Y si usted dice no, para que empiece a pensar y a orar al Señor, ¿sí? Para decirle, Señor, yo quiero tener ese nuevo nacimiento. Tenemos dos textos que nos mostrarán tres características que debe tener una persona que es nacida de nuevo. Y ahí es donde quiero que reflexionemos con estas tres características. Juan capítulo 3, versículo 8, nos dice lo siguiente. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vuelvo y se lo repito. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pues esa primera característica, aquel que, es, que ha tenido un nuevo nacimiento es que es movido por el viento. ¿Cómo así Natalia que es movido por el viento? ¿Sí? Pues déjeme explicarle, no estoy hablando en un sentido literal, ¿sí? sino que es movido por una mano invisible ¿sí? y acepta que existe una voluntad superior a él entiende que así como el viento, usted no puede quizás ver al viento, ¿sí? Yo no sé cuántos han experimentado esos vientos fuertes, ¿sí? Que a veces tratan de tumbarlo, a mí me ha pasado, <risa> ¿sí? Y que uno siente el viento, pero usted no dice como, uy, sí, 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 por allá viene, no, sino que cuando usted siente, ¿sí? Quizás que lo, lo, lo toca, lo empuja, y es tremendo porque dice que no, esa persona que es nacido de nuevo, es llevada por el viento ¿sí? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad De ver un árbol En los meses de agosto Que normalmente son vientos fuertes ¿Qué pasa con ese árbol? El árbol hace esto ¿Cierto? Este movimiento para donde lo lleva el viento va el árbol Pues eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos Cuando usted es nacido de nuevo Sencillamente usted se deja direccionar Por lo que el Señor le muestra Usted camina conforme lo que Dios le habla Y no conforme lo que usted cree o lo que usted piensa ¿Cuántos me dicen amén? No les puedo escuchar Pero espero que en su casa sí lo esté diciendo Es decir hay una dependencia absoluta del Señor son personas que no hacen lo que quieren Sino que en todo tiempo van al Padre Para conocer cuál es su voluntad Son personas que se dejan guiar Por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas No son personas que sencillamente dicen No, hoy me dio por irme a cambiar de ciudad Sí, me voy para a vivir a Cali Y cuéntenme usted por qué se va para allá No, porque es que yo quiero Porque me entró el arrebato no ¿Sí? No es ese tipo de persona que dice No, es que yo me meto con esta persona ¿Por qué? Porque me gustó Yo no sé si ustedes han visto A un personaje en la Biblia Que se llamaba Sansón Un hombre que fue escogido Desde el vientre de su madre por el Señor Nazareo de nacimiento ¿sí? Y dicen es las Escrituras Cuando miramos la vida de este hombre Que a él le plació ¿sí? Enamorarse de Filisteas de estar con Filisteas, de poner sus ojos en Filisteas Y su padre lo reprendía y le decía Pero hijo, si en nuestro pueblo hay tantas mujeres ¿Por qué quieres a esa Filistea? Y su respuesta era, porque quiero esa y punto ¿Cuántos quizás en este momento actúan como Sansón? Quiero a este o quiero a esta y punto porque es lo que yo quiero, porque es lo que me gusta, porque es lo que me satisface Porque es lo que pienso que es bueno delante de mis ojos Y déjeme decirle que muchas veces nosotros podemos tomar decisiones basados en lo que creemos que es bueno para nuestros ojos Movernos conforme lo que es. creemos que es un suelo seguro, ¿sí? que podemos pisar seguros pero sabe Dios es tan tremendo que ese suelo que para ti y para mí es seguro Él lo puede volver en un momento arena movediza Sabe la lógica de Dios no es como la lógica del hombre La lógica de Dios es sencillamente una lógica donde le dice a un grupo de hombres y a un ejército Vamos a tomarnos una ciudad y es una ciudad forti, eh, fortificada, es una ciudad que tiene grandes murallas. Pero ¿saben qué van a hacer? Van a dar siete vueltas durante siete días. Y cuando están en ese tiempo, sencillamente van a marchar y van a sacar la presencia, el, el arca, que era la simbología de la presencia de Dios. Y al dar esas siete vueltas durante esos días, se van a, creer, se van a caer esas murallas. ¿Lógico? No, sí, y lo más tenaz, o sea, es decir, que iban estos hombres, yo creo que la gente de Jericó los miraba desde allá y decía, esta gente está loca, esta gente qué es lo que hace, pero saben, eran hombres que sabían que el Dios al que escuchaban era el Dios Todopoderoso, que era capaz de hacer lo imposible posible, mi pregunta es, ¿Usted también tiene ese mismo convencimiento? ¿Usted también cree en ese Dios que es capaz de hacer lo imposible posible? La lógica de Dios no es igual a nuestra lógica. Y podría darle muchos ejemplos, demasiados ejemplos. Tal es el caso de ver que Dios podía abrir el mar en dos... Tal es el caso de Dios, un Dios que colocaba ejército contra ejército A guerrear y a pelearse, a, metar, a matarse entre ellos Y el pueblo de Israel no tenía que hacer nada Tal es el caso de escoger eh, un ejército de 300 hombres Para eh, enfrentarse a multitudes ¿Y saben ¿Por qué? Porque sencillamente lo que él quería era que él fuera reconocido como ese Dios grande, poderoso y victorioso Y muchas veces contamos y predicamos acerca de este Dios Pero realmente creemos que ese Dios es capaz de hacer grandes cosas Nos dejamos mover por ese Dios, ese Dios que habla las escrituras O simplemente lo vemos como un Dios de las historietas Wow, yo creo que eso es algo que, que debemos empezar a mirar Y es tremendo porque quiero, leamos Juan capítulo 5 versículo 19 ¿Sí? Juan capítulo 5 19 Y esto cuando yo leía esto hace unos días atrás Bueno yo ya lo había leído muchas veces este versículo Pero haciendo un estudio que estoy haciendo ahorita Yo decía que tremendo Juan capítulo 5, versículo 19 nos dice lo siguiente. Por eso Jesús, respondiendo, les decía, en verdad, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Quién estaba hablando? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué nos está enseñando? Que Él no hace nada por su propia cuenta Jesucristo, ¿sí? el Hijo de Dios Estando aquí en la tierra dice Yo no hago nada por lo que yo creo, pienso, me parece Yo me muevo por lo que el Padre me dice que haga ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos decir amén? Yo me muevo por lo que el Padre me dice que haga Y no por lo que yo creo o lo que pienso que puede ser bueno Punto número dos, ¿Sí? para aquellos que están ahí tomando nota. Punto número dos, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? Porque esa persona que ha nacido de nuevo, reconoce el nuevo señorío y le obedece. Vuelvo y se lo reitero, reconoce el nuevo señorío y le obedece. Sabe, a veces podemos escuchar a Dios claramente Y podemos escucharle pero no obedecerle Y son dos cosas totalmente diferentes Porque muchas veces sí, podemos escuchar y Uy, gloria a Dios, yo escucho al Señor Pero obedecer, a veces obedecer cuesta Obedecer cuesta dejar de lado tu comodidad Obedecer cuesta incluso renunciar a cosas que amas yo veo en las escrituras un Abraham que había quizás clamado al Señor por mucho tiempo Porque quería ser papá, su esposa una mujer estéril, una mujer de edad avanzada Y el Señor le entrega a Isaac Las escrituras no relatan cómo fue esa crianza pero usted se imagina ¿Qué es un hombre que quizás en su corazón había tenido ese deseo de ser padre? Y tener la oportunidad de tener a ese, a ese chiquillo, de poder abrazarlo, de poder jugar con él, de poder enseñarle. Y saber que al cabo de unos años Dios le dice, entrégame a tu hijo, tu único hijo. Y yo sé que usted ha escuchado esta, esta, es, es, este tipo de predicación. Y nos ha entrado por aquí pero muchas veces nos ha salido por acá Porque cuando el Señor te dice Entrégame eso, entrégame ese sentimiento Entrégame esa emoción Entrégame no sé lo que Dios te ha estado pidiendo en este tiempo Te cuesta No se trata simplemente de escuchar sino de obedecer Obedecer es difícil, claro que es difícil Al mismo Jesucristo dice que le costaba lágrimas, eh, perdón, gotas de sudor que eran de sangre ¿Y saben por qué? Porque sencillamente Él estaba obedeciendo el ir a la cruz ¿Fácil? No Pero vio la recompensa Mis amados, muchas veces el Señor nos va a hablar y cuán necesario es reconocer su señorío sobre nuestras vidas. Pero no solamente decirle Señor tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Sino decirle Señor tú eres, sí, tú eres aquel que me habla, que dirige mis pasos. Pero yo determino a caminar conforme eso que Dios me está hablando. Yo determino a empezar a andar conforme lo que Él me esté diciendo. ¿Sí? Y cuando yo hago eso, eso me lleva a ser una persona que me despojo de mí mismo, de mi viejo hombre. Y eso requiere fe. Sí? Eso requiere fe. Rápidamente vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 dice lo siguiente. Así que la fe... Es por el oír y el oír la palabra de Dios Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Usted tiene fe porque oye la palabra de Dios Usted tiene fe porque usted se deleita en la palabra de Dios Porque usted se deleita No hay otra cosa en la cual usted haya deleite Que cada mañana, no sé, cada noche ¿sí? Usted poder escudriñar las escrituras Usted va a reconocer la voz de Dios cuando usted lee las escrituras Pero no me diga mi amado que usted es un nacido de nuevo Cuando usted ni siquiera toca su Biblia en el transcurso de la semana No me diga que usted ha nacido de nuevo Cuando cada vez que viene a la iglesia es que usted desempolva la Biblia Porque aquel que es nacido de nuevo Su espíritu clama por ese espíritu de Dios Del Dios vivo su espíritu tiene hambre y sed por ese Dios Ese Dios glorioso Y es algo que usted no puede, no puede parar Es un fuego que está allí Cuando usted es nacido de nuevo Sencillamente obedece Ezequiel capítulo 36 Versículos 25-27 nos dice lo siguiente. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra ¿Qué es lo primero que el Señor hace? Esparce sobre, sobre nosotros agua limpia ¿Para qué? Para ser limpiados y esa agua limpia, una de las simbologías que tiene la palabra es el agua en las escrituras. ¿Qué es lo único que puede limpiar nuestro caminar? Las escrituras. Cuando tú lees las escrituras, es allí donde tú empiezas a mirar qué es el pecado. Las escrituras son ese espejo donde tú te puedes ver. ¿sí? Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad quizás. De ver un espejo así, esos espejos que tiene, eh, no sé, que hace que la persona, la cara se le vea más grande sí. Y es allí donde usted puede verse quizás las espinillas, se puede ver no sé, las arruguitas, los defectos que usted tiene en su rostro Pues la Biblia es ese espejo, usted puede andar feliz por la vida pensando que está caminando bien pero solo la escritura es la que empieza a alumbrar las tinieblas que hay en su corazón Las escrituras son las que alumbran eso que hay en usted y que ni siquiera percibe Y es por eso la necesidad que nosotros tenemos de ir a las escrituras Porque a través de las escrituras es donde el Señor nos habla Pero nosotros no solamente nos quedamos en oír sino en hacer porque bien dice la misma palabra, no ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Y muchas veces hay personas que vienen acá a la iglesia, culto tras culto, que se conectan en los devocionales, que se conectan en las, en las alboradas, que quizás vienen a cantidad de rituales, que leen la Biblia incluso todos los días, pero que no hay un accionar en ellos. Conocen el pecado, pero son felices en su pecado. Y esto me lleva al tercer punto ya para terminar. Y es que aquella persona que ha nacido de nuevo, se arrepiente. Sí, en el momento que se acerca a las Escrituras, que ve lo que hay en su corazón, que no agrada a Dios, reconoce al pecado como pecado. Tiene conciencia de ese pecado y lucha contra él. Ser nacido de nuevo no significa venir a la iglesia, escúsame que insista tanto en eso Pero a veces hemos pensado que somos hijos de Dios porque venimos acá con la Biblia debajo de aquí ¿Sí? Entonces como todos los domingos yo me pongo la pinta y vengo acá y abro la escritura acá Y levanto las manos y me veo lo más de linda o lo más de lindo y por eso me creo hijo de Dios. Déjeme decirle que eso no te hace hijo de Dios. Eso no hace que tú hayas tenido un nuevo nacimiento. Lo que realmente trae un nuevo nacimiento en tu vida. Es que tú realmente escuches al Señor. Camines en obediencia. Pero también que tengas un genuino arrepentimiento. Y que determines en tu corazón luchar contra el pecado. De decirle no. Que así como José Quizás se le presentó la potifara Yo no sé, la escritura no lo dice No lo revela Pero yo quiero imaginarme Que quizás era una mujer guapa ¿Sí? Y quizás esta mujer se le revela Se le presenta ahí a José Pero habla de que ese José No se quedó codiciando Y diciendo, ay, ¿será que lo hago? ¿Será que él no lo hago, No, él corrió Yo veo un Daniel un Daniel que estaba en un ambiente donde perfectamente podía ceder a la tentación Pero él dijo yo determino no contaminarme y guardarme en santidad para el Señor El que ha nacido de nuevo tiene conciencia del pecado y lucha contra él Juan capítulo 3 versículos 5 al 7 que es del texto que hemos venido trabajando Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es No te maravilles que te dijere Os es necesario nacer de nuevo si eres nacido de la carne Tu tendencia va a ser ir al pecado Tu tendencia va a ser Seguir tus emociones Tus sentimientos Es que yo siento, es que a mí me gusta Es que es lo que yo quiero Es que yo deseo esto El que es nacido de la carne Se va a dejar guiar por su voluntad Pero dicen las escrituras Que el que es nacido del espíritu Se va a guiar simplemente por lo que el Espíritu le enseñe. Y hoy te digo a ti que estás allí conectado en este tiempo. No sé qué te está hablando el Señor, de qué te ha hablado en estos días, en este tiempo. Pero quizás te ha llevado o te está guiando, te está dirigiendo a tomar decisiones radicales en tu vida. Decisiones que tú dices, ¿y yo cómo voy a hacer? Esto es caminar por fe. Pues Abraham un día determinó caminar como viendo al invisible. ¿Usted sabe qué significa eso? Ver al invisible. Contradictorio, ¿verdad? Pero sabe, Abraham fue un hombre que fue llamado a un sitio que ni siquiera le dijeron para dónde iba. Ve, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te, mostres, te mostraré. No le dieron dirección, no le dieron destino. Solamente le dijeron llega allá. Y cuando llegues allá, yo cumpliré un propósito. Yo cumpliré mi propósito en tu vida. Ser padre de multitudes. Siendo anciano, teniendo una esposa estéril. ¡Wow! Sabes, el Señor en este tiempo simplemente está esperando que tú tomes decisiones Decisiones que aparentemente parecen locas, parecen ilógicas Pero en ese ilógico viene la bendición de Dios Viene esa bendición de Dios Muchos se mofan de decir que son personas nacidas de nuevo Porque realizan prácticas cristianas que les ayudan en su caminar con Cristo. Pero cuando miramos a la luz de la palabra, podemos observar que esta nos enseña que no se trata de hacer, sino de ser. No se trata de los ayunos, no se trata de las alboradas, de las vigilias, de no. Y no estoy diciendo que sea malo. Si tú lo haces, eso, eso es de bendición. Y eso te ayuda en el proceso. Pero no se trata de cuánto hagas Se trata de cuánto eres Cuánto de eso que tú lees Pones por hecho Eres una persona Por ejemplo, inofendible Hace unos días escuchaba ese término Y me llamaba mucho la atención Ser inofendible Wow Que no se ofende fácilmente Pero la iglesia Sencillamente está llena de personas Con un manto y una unción La unción del burro ¿Cuántos saben cuál es la unción del burro? <risa> que por todo se carga El pastor no me saludó La líder me miró mal La líder me ignoró El pastor eh, me miró rayado Es que yo no vuelvo a esa iglesia Porque A, B, C, D No sé cuáles sean las razones Esa es la unción del burro Por todo se carga ¿sí? Y Dios quiere personas que son inofendibles Dios quiere personas que no se llenen fácilmente ¿Y saben por qué no se llenen fácilmente? Porque han entendido que en todo está Dios Que en cada proceso de su vida está Dios allí Porque han entendido ese señorío Y que Él es dueño absoluto de todo Y que Él hace como quiere y como le place Si tienes un jefe que quizás es canzón Un jefe que usted dice vea Señor se lo lleva o se lo mando Pues déjame decirte Que ese jefe que tienes allí Es porque Dios lo ha permitido Todas las circunstancias Que vivimos, todas las situaciones Que vivimos, no son Situaciones ajenas a Dios Nuestros presidentes Nuestros alcaldes Nuestras autoridades Los padres que tú tienes Tú no tienes un padre por equivocación. Ese papá o esa mamá que tienes es el padre y la madre que Dios sabía que iba a ser de bendición para ti. Nada es el azar. Nada, absolutamente nada es el azar. Y eso reconocer la soberanía de Dios. Porque a veces pareciera que se nos olvidara esa soberanía de Dios. Finalizo esta enseñanza con la pregunta inicial. ¿Realmente has nacido de nuevo? No menosprecie la respuesta a esta pregunta Porque la misma escritura nos, nos muestra Que el que no ha nacido de nuevo No puede ver el reino de Dios ¿Cuánta necesidad tenemos de nacer de nuevo? Ahí donde está vamos a orar al Señor Y vamos a pedirle al Señor que nos permita Tener ese nuevo nacimiento Si usted siente que quizás Hay cosas que le confrontaron y que usted dice Uy, pues a veces yo cedo Como bastante a la mentira Pues yo como que Esa vaina de la fornicación A mí me sigue gustando Ay, Pues yo tengo a mi esposa Pero a mí me encanta mirarle las piernas A mi secretaria O a, no sé ¿Sí? No sé qué es aquello que usted está permitiendo y que aparentemente usted lo ve como muy normal y pareciera que a usted eso no le reargullera. Si a usted eso no le reargulle, tiene que tener cuidado. Porque aunque venga a la iglesia, porque aunque se conecte a los servicios, puede ser que no ha tenido un nuevo nacimiento. Aquel que es nacido de nuevo, sencillamente empieza a tener esa simiente de Cristo. Y esa semiente de Cristo Les lleva a aborrecer el pecado A ver el pecado como eso Como pecado Y a tener un temor profundo y reverente Por no querer fallarle al Señor Sí, somos débiles Somos débiles Y Dios sabe que somos débiles Pero les decía ahorita Dios también quiere un pueblo determinado que se pare en la, raya, en la raya y que diga no al pecado Padre hoy te damos gracias Señor en esta noche Este es un tema que quizás se debería estudiar con mayor profundidad Pero a causa del tiempo quizás tocamos algunos puntos Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret Señor Que en esta noche tu iglesia pueda evaluarse Y pueda ser confrontada a la luz de tu palabra que en este tiempo podamos examinar nuestro corazón y podamos realmente eh, examinar si estamos experimentando ese nuevo nacimiento Señor ese nuevo nacimiento que nos lleva a Dios a ser movidos por el viento que eres tú, Señor esa mano invisible que nos impulsa esa mano invisible que nos lleva, esa mano invisible Señor que es la que nos guía, la que nos direcciona Padre tu palabra nos enseña que A un Jesucristo Te buscaba Dice que cuando había multitudes Él se iba al desierto solo Él buscaba espacios para estar solamente contigo Para escuchar tu consejo Para escuchar tu dirección Pero también nos muestra La palabra que Él, él también llegó a ir al desierto Guiado por el Espíritu Santo Y estando allí No renegó Estando allí en el desierto no se quejó Estando allí en el desierto Fue donde sencillamente tú lo fortaleciste Para que saliera con una fuerza mayor A ejercer ese llamado Ese propósito Eso que, que tú lo habías encomendado Señor Fue un tiempo de escucharte Pero también fue un tiempo Señor Donde salió lleno de, de ti De tu espíritu Dios ese espíritu que le fortaleció Para hacer aquello que ante nuestros ojos Puede ser una locura Y es el dar la vida por otros Wow. El dar la vida por otros Señor Ayúdanos a reconocer tu señorío A obedecerte A caminar en pos de ti y aun cuando nos duela tomar decisiones aun cuando sea difícil tomar decisiones porque pareciera que tomar esas decisiones y caminar en fe no fuera caminar en tierra segura Dios pero yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que podamos ser como Abraham que caminaba viendo al invisible iba tras, tras simplemente lo que tú le habías dicho y aunque las condiciones y las situaciones parecían difíciles, las situaciones parecían imposibles Señor ahí fue donde tú te revelaste donde tú mostraste tu majestad, tu poderío donde fue manifiesta tu gloria, un escenario perfecto para que tu gloria fuera vista por tu pueblo Señor wow ayúdanos Señor y coloca en nosotros Señor un espíritu humilde un espíritu dispuesto a obedecer a caminar en pos de ti llévanos Señor llévanos en un tiempo donde tu palabra no sea revelada Señor y donde podamos ver el pecado como pecado Donde determinemos Señor Decir no más Aquello que nos está dando Aquello que no nos deja avanzar Aquello que no nos deja crecer Oro en el nombre de Jesús de Nazaret Para que las vendas sean quitadas Señor Esas vendas que no nos dejan verte para que esos tapones espirituales Señor, que han sido puestos a veces Por el mismo enemigo Porque la misma escritura revela Que Satanás Trae un entenebrecimiento En el hombre Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret Que seas tú haciendo esa obra poderosa Y que tu luz alumbre nuestras tinieblas Y que seamos capaces De ver tu luz de caminar en pos de ella. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Que podamos huir del pecado y hacerle frente, Señor. Es difícil, Señor. Porque en nosotros hay una simiente de maldad. Que viene de generación en generación. Que viene desde Adán. Pero también, Señor, sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y que gracias a esa sangre poderosa Gracias a ese sacrificio En la cruz del Calvario Hoy puedo tener libertad Y no soy esclava del pecado Tú me compraste Y me compraste a precio de sangre Y por tu sangre he sido redimida Por tu sangre fui comprada Y hoy te pertenezco a ti Señor Hoy oramos en el nombre de Jesús de Nazaret por esos familiares Por esos amigos Señor Por esas personas cercanas Que quizás les ha costado Acercarse a ti Trae un nuevo nacimiento Sobre ellos, oro por mi familia Señor Por mis tíos, por mis primos Por aquellas personas Señor que amo Y que no han tenido Un nuevo nacimiento Para que tu gracia y tu misericordia Se extienda sobre ellos y para que seas tú trayendo este nuevo nacimiento sobre ellos quita las mentiras, quita el engaño que ha puesto Satanás en su corazón Dios, y que ellos puedan un día reconocer que tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores, gracias Dios por este tiempo, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza a ti sea la exaltación porque tú, solo tú eres digno Señor Solo tú eres digno de toda la gloria y de toda la adoración por siempre y para siempre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, Dios les continúe bendiciéndose. Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución. Más que un nombre, una verdad.